0: 欢迎回来到本期的公路日记。那我是 Joy e。那我们好久不见了，对我已经有很久没有录音了。对，那前一阵子其实身心状况都不是很好，所以其实我自己停了蛮大一段时间。但在最近大概一月的时候吧，呃，又又终于回来继续做篮球粉砖有关的东西。那当然，大部分内容、全部内容其实也都是包含公路了。对，那。本期的 podcast 呢，其实我们我主要会想要来探讨，就是大概这一两个礼拜公务所发生的事情，不管是从比赛内容啊，又或者是场边的消息。那截止录音为止，我大概会从十呃一月五号抓到现在，呃上一场面对国王的一月十五号的比赛，这段期间公务所发生的事情。虽然讲这个，但是好消息是。呃，我其实是今天早上一月17号才开始录音。对，那第一个最重要的消息就是 J. c u a r d e r 要回来了。那我自己对于这件事情我是感到开心，因为其实当初听到说他要因为腿伤，然后要休息六到八周所以其实我有点错到，因为我我没想到他就突然爆了一个这么大的伤。对，那其实对公路来说，其实呃，本赛季公路其实很明显就是。在攻防两端有非常大的不平均，进攻很强，但防守也很烂，所以公路在这个赛季，我一直觉得他是处于一支极端值的球队，不是大好就是大坏。那在总教练 Griffin 的执教下，其实我我自己也有这种感觉，但。那我们等下后续再讨论。我们先来讨论 Crowder 的回归能够带来什么。就是，嗯，虽然我自己不会觉得说、j ， Jay Crowder 能像就是当年 p j d e r u c k e r 一样，就是在场上尽心尽力一直去喊，然后去指挥队友要该如何去做防守之类的。对，但至少在在防守部分，其实我觉得至少可以开心一件事情，就是，嗯。他的防守意识是，我觉得算是球队里面算是应该是数一数二、排名前面的。对，虽然在防守能力当然不及亚尼斯跟 Lopez， 但是他的防守意识，我我我觉得，我觉得是比亚尼斯就是远胜亚尼斯一个阶层的。对，那最他最主要的回归，除了外围外围火力以外，那再来就是我们的协防。对，那。其实我们在面对国王的那场比赛的时候啊，其实我们改守二三区,区联防的时候，其实前面都守的还还不错，但是后续其实被开后门的次数有不少。那我认为这一部分是 J a y Crowder 可以去指挥队友，又或者他自己可以透过他自己的个人意识去补防的。所以我很期待 J a y Crowder 的回归能够带来点什么。那尤其是其实我们所需要的。其实除了就是这个这这个赛季，我们的后场防守很贫弱这件事情是呃大家都知道的。但是我们我们缺少 POA， 那很多时候 Griffin 很常会让我们的年轻球员 Martin Bourquin 以及 A a r o n Andrew Jackson Jr. 去担任球队的 POA。但我自己在这几场观察下来吼，我觉得他们都没有做很好。那不是说他们不好，而是他们的防守意识还没有那么足够。尤其是，其实这两个球员都都,都有面临这样的问题，他们都会想要用透过体能去弥补他们自己在防守端的不足，对，而不是利用更精准的站位，然后去挡住防守者。那尤其是 Andrew Jackson Junior， 虽然我对于这这名新秀，绝对是赞誉有加啊！我也觉得这名选手其实很棒，但是事实也就是摆在那边。那很多时候，其实他他不会在第一步先踩死对手，想要往哪边走，以后呢，他就他其实会放给他的第一排，然后然后使用他自己的爆发力，在第二三排去补补足他那个第一排。第一排没有办法预测预测对方切入的路径。对，那后续他最。最常用就是就是贴在他身旁，然后然后想办法去打一个，在出手的时候去去打一个追魂过。但是，呃，积极是好事，但是要聪明的积极，我觉得才是现在我们最需，就是他最能够帮助球队防守的部分。所以呢，在这部分，我觉得 Crowder 至少，当然他不是万用，他不是他不是他不是什么一定义。就是一定就最棒，但是至少他可以在防守端多补充一些呃观念以及知识给这两名年轻新秀，我觉得这是值得期待的一件事情。对，那讲完 Crow 的之后，那我觉得我们就把我们的目光放在这,這一两周的时候公路所发生的状况好了。呃，首先我觉得这个赛季吼公路打得非常不顺。就是我有看过季初的几场比赛，季初你可能会或许会觉得说，哦，我们大家都还在磨合，所以，嗯、呃，虽以打不顺其实很正常。我觉得这这样想也没有错。那当然，你也不能你也不能说在教练、球员什么全部换了一个大体系的情况下，你要在短短一两个月内或者是两三个月内就磨合到非常顺，那其实不太可能，不然。上个赛季的布德猴子也不会花这么多年，就是继续累积、继续保留他原本的原有阵容，因为这样子就是这样子可以去提升、减少球队的磨合期，那转而让球队钻研在他们他们每个人之间的默契的那种精准度。对，那这个赛季其实双星的连线这件事情是是一大问题。我觉得 Yanis 跟 Lil 还都是各各自打各自的。我觉得 Lil 还好，我真的觉得 Lil 还好，因为你只要球给他，那你只要旁边配置够好的射手，那以及有跟 Lopez 打挡拆,拆或跟 Yanis 打挡拆，他依旧可以创造出不少空间给队友。但 Yanis 不行 ，Yanis 真的是很难去配合别人打球。这是这是我在从季初。看了一些比赛，然后到现在季中，我还是还是觉得有很明显的就是不适感的点，就是嗯，亚尼斯的存在其实完全的呃卡死了整个公路的进攻节奏啊。那这件事情其实也不是一两季，其实过往两三季，其实你只要看亚尼斯在场上的时候，其实球队只要把球轮到他手上之后，就瞬间停下来。那你就要看他从从 elbow 的时候发起进攻，然后然后在那边呃加速突破，那其他人就会沦为准球射手。我觉得这是过往一直以来会有的问题，但有的时候有的时候呃，布的猴子在这一部分他做的比较好的原因，就是因为你没有办法去限制亚尼斯太多这种打法，你当然可以给他建议，当然可以去改良他，但是。他毕竟还是球队的当家主力明星球，呃，他毕竟还是球队的明星球员，那你一定就是要试出不少球员给他去打。那 Griffin 跟 b u t c h l e 的差距就在于 b u t c h l e 在这一部分，则他其实会透过呃不少的掩护，然后去创造弱边的射手空档，然后让 Yanis。有更好的意思，就是传球意思可以知道哦，这里有一个大空档，那我只要把球丢过去就好。对，但 Griffin 就比较不一样，他就是比较纯粹，就是放射手在外面，然后拉开空间而已，没有不好，但是只是不够好而已。这是我对于 Griffin 目前的评价。那在这几场比赛，从面对马刺、火箭、爵士，然后到赛提克。甚至最近这场绝杀的国王，那我觉得 g r i f f i n 我发现有一个 g r i f f i n 有一个怎么讲，呃，有一个习惯。过往 Mike Budle 的习惯都是以场去调整，而不是临时去调整。那临时去调整的部分，我必须要帮 g r i f f i n 讲，他做的确实比较多。对，那这是要给予这这名菜鸟教练一个肯定。对，那。Green 特别的是，它有点不像是主场挑战，它像是足周挑战。就是我从第一场面对马刺的比赛，那个还有火箭的比赛，就是公路的习惯，全部都是从轴区发起，然后都是由 Yanis， 就是都是由 l i l l a 传给 Yanis 之后，然后外围四名射手站在外面，然后然后然后看着 Yanis 打。然后就看亚尼斯，要么是突破，要么是传球都，都都可以。但但大部分马刺、火箭都是这样子打。然后面对爵士也是如此。那爵士，我在之前就是发文有讲过，其实爵士做的很好，就是他，反正他，反正你你如果都把其他几名好用的射手都都都让他们，就是看似拉开空间、最大化亚尼斯的效益，但但其实你并没有。完全充分展现出他们的价值，所以那我就直接放掉这些射手，我就直接 focus 把注意都放在如何挡着 Yannis。那爵士队，你把他们的阵容摊开，就是 Larry m a r k e a n 啊、John Collins 啊，甚至 Colin s a x o n Chris t o n n 这些，呃，常人一定是有常人的优势，就是他们更好的去筑起我们的人墙。那 Chris t o n n 跟 Colin s a x o n 这两名球员其实。呃 c h r i s t o n 首先，我记得身高身材好像就算是高后卫。那 s a x o n 虽然是矮控，但是问题是，呃 s a x o n 的优点就是他够积极，他很愿意去跟你去做这种身体之间的碰撞。那这件事情反而他还很享受在在在这过程中，所以其实你觉得你觉得从防守端上面很明显感受到爵士队的火力在哪里。所以在那个时候。必须讲，面对爵士那场比赛，其实 Griffin 是完败的。但那也没关系，反正反正就就完败吧。反正你迟早得面对这些这些东西的，对。然后甚至有有一场比赛，好像也就是面对爵士那场，没有 k e m o n p a i n 以及 d a m o n l a t o r 哦，那个更痛苦，那个真的更痛苦。就是，嗯，其实这这个时候你就会知道控球的好处在哪里了。那。就是看到永远都是亚尼斯跟米尔顿去发起进攻，当然这这点不意外，但是亚尼斯发起进攻方式又很慢。然后我说的很慢是指他不能他不能在已经提速的情况下，直接快速的直接去失业防守，然后找到外围的队友，而是他要把自己慢下来，然后从零开始加速。虽然这个从零开始加速爆发非常快，但是这个时间就足以给爵士去。主起防守的人墙了，那更不用讲。你那个时候，其实你把 Bizzy 摆到控球，哦，我有点没有办法接受，因为就是 Bizzy 是一把双面刃，它非常好用，它它的它的外围威胁度一定有，这点这点毋庸置疑。但是，呃，它就不是那种会下球的后卫，对，跟 Grace and Allen 比起来。哦，跟现在好太多了。但是在纯笔投射这方面，虽然好像这一季 Allen 好像在太阳打得也很好，也是几乎生涯年的表现，但是投射端我必须说 ，BC 真的是超级好用，超级准，那我真的很喜欢。所以，怪不得 Griffin 总是在某些时候其实也都很犹豫到底该不该将 BC。摆上来，因为好，也许防守端他会百分好，但进攻端他他搞不好可以追回来更多，所以呃，这点这点我觉得就是看教练自己的选择，这这我都我都可以接受。但那场在缺少控球的情况下，其实真的打得很头痛。那没有 d e m o l a t e r 去，重点就是在没有 d e m o l a t e r 去切入去，因为他可以不断的变速，然后它可以一下快一下慢。那在禁区中去吸引到球员之后，那那再找到外围空档的射手，我觉得这这这是他可以去做到的。然后在挡拆之后的变速，其实他很容易就是一个变速之后，变速加速之后，直接晃开原本的常人，那直接杀到篮下取分或要到犯规都可以。那又或者是他也可以直接急停跳投等等的。我觉得雷勒的优点就是在这边，他的节奏控管很好。他让球队打的是非常顺的篮球，团队篮球。对，那在那场缺少甚至也没有 c a m p a i n 的情况下，那真的打得很痛苦。那 Pacquement 这个赛季其实表现也不是非常好，甚至其实我觉得他被交易是迟早的事情。照理照理来说，我觉得公鹿没有留他任何理由，因为在这个赛季 ，Griffin 不再像是跟 blue 德猴子那样。的理念。那其实，我觉得过往公路很强的的一种感觉，其实是来自于我们的这票后卫打的像常人一样。我觉得这这是这是公路最恐怖的地方，因为过往你你想想看哦，其实 g r a c e Allen 以及 Packington 他们两个人，还有 w h i l e y Matthew 这三个人，其实基本上都是蹲在底角，然后然后等待射手，就是等待等待出手机会的射手。但呃 ，Allen 可能好一点，他可能还有点持球。对，那两侧底角出走之后呢，另外一侧弱边的底角的后卫就会冲上去，去跟这一群常人去冲抢进攻篮板。所以你在上个赛季很长可以看到 ，Pat c o n n a h t o n Wesley Matthews 或者是 Grayson Allen 杀了进去以后，然后面对一些强人，然后哎，突然就把篮板给拍出来了。所以在这个时候你，你你就就是这这一票矮后卫。这片摇摆人打的并不像，他们是摇摆人身材，但打的像是常人一样的打法。我觉得他们打法就像是延伸高炮塔这样子。对，那在这部分你就会明显感受到，你减少这些人就是不擅长的刺球，然后给他们更多空档机会的出手，那这完全有效的提升他们的出手品质，那也回馈在他们的命中率，所以。但在这个赛季，你就会发现一件事情，就是 Pat c o n n a u t 呃，打的不像以前的 Pat c o n n a u t 就是他还是会有在底角出手的机会，但是首先那个幅度下滑很多，对，你看他出手次数，我觉得下滑了不少。然后再来就是，我觉得这点我没有办法接受，就是你你让因球队的控球真的蛮少的，尤其 Griffin 这这几场撇除掉对国王那场比赛。他也是把 Camon p e n 冰好冰满，对。那在这样的情况下呢，有的时候你要你就可以看到 Pat c o n n a u g h t 要一个人去带球，然后然后过半场，然后发动一波战术的进攻。虽然很多时候就是大概攻入起手式都是哦把 Lopez 扣出来，然后打手递手，然后一直手递手之后，呃，在对方没有更好的情况下，就就就一个切入，然后再一个外传，然后撕裂第一第一次防线之后，然后再再继续切传。那这大概是公路在这个赛季的进、呃、攻起手式，不管是 Demolator 又或者是谁发动，其实大大部分应该都是长这样子。那呃，这就不是 p a c k h u n t e r 的擅长的地方，对他擅长是空切拖车跟进这种这种比较无球类型的活。那呃，但这个赛季、呃、他就一直被拉去做这样的工作，我觉得效率下滑是。可以预期的，对，那所以我觉得他被交易是，我觉得照理来说应该是迟早的事情。我觉得公牛真的没有留他的理由。对，那这是这一个这一個这一两礼拜，我觉得看到，尤其是在那个二连败、公路很挣扎的时候，所显现的问题，就是这些球员打不像以前，他们在尝试一个新的打法，可是这个新的打法也不一定适合他们。对，那。讲到就是这些球员，那还有一个球员就是我觉得也不适合，但好像目前看起来好像又好一点点，那就是 b o b b y Porter r。那上个赛季在布条斯的执教下 ，Porter r 的定位更特别，就是我们一般认为 Porter r 定位好，大概就是延伸炮打，然后有一点点低位单打能力这样子的常人。但没有，我觉得他那个时候他更像一个跑位射手。在上个赛季就很奇怪，就是你很你很常看到 Polaris 跟常人打手递手，又或者是、欸、哎哎这这这这些摇摆人去跟常常人打手递手之后，哎、欸、p o l i r i 拿到球之后，哎就拔起来投。对，当然底角三分也是也是会有，但是呃出手品质 p o l i c i s 这一季有下降。对，那我觉得是缺就是在过往。布德豪斯强调效率的出效率出手这个情况下，那让 Protes 其实一直以来都可以保有着一个还不错的出手品质。那这些这些出手品质也是总教练当年当时总教练 e 克 o 德豪斯所所想看到的。对，所以在这部分呢，我觉得这个赛季看下来，哈，呃 ，By Protes 他的问题就是在于我好不容易看到他有。跟上个赛季一样出手画面，但是他很喜欢去做一拍的假动作之后再切入，然后再去再去出手。那我觉得这样子一拍就是那完全破坏掉他原本有的，就是上个赛季布罗索把他修的那个那个出手节奏。以后呢，我觉得这个赛季哦就掉下来不少。虽然他涨劲还是可以砍个十二分十三分之类的，但是那个感觉差蛮多的。那有的时候。有的时候，甚至他，我觉得不在状况内的比赛还蛮多的，但这没办法，就是新的体系，你必须得去适应。呃，但我必须说啊，总教练 Griffin 还是有给予这名常人，就是出手机会，就是给予他不少球权去做他擅长的单打。那我觉得，就像面对国王的场，然后跟塞尔提根的场好了，他就人，他就是那种也是属于人来疯的神经刀。那只要只要手感好的话，他依旧可以血虐对方的替补，这大概就是我在这一两个礼拜所观察到 p e k o n 以及 Barbosity 他们的问题。那公务在进攻端的一些挣扎，对，那我发现，那再来回到我们刚刚那个 g r i f f i n g 跟布雷尔的差异好了，那我觉得这这两礼拜我很明显可以感受到 g r i f f i n 他想要去在临场去做一些调度，去做一些测试。那我觉得这是好的，虽然结果有的时候不太理想，但是也、yeah, 我们就是必须得看一下不同方式的输球，对，看能不能激发各种不一样的化学效应。就像，呃，在进攻，在球队防守已经大捞赛的情况下，那 Griffin 很常会把 AJ Green 拉上来，对，那拉上来就是一样。我觉得，我觉得 AJ Green。会是我在这个赛季最喜欢的一个射手我，我不知道为什么，就是我就看他就是，哦，好准哦，真的好准哦。那他那有的时候他反而很有自信去出手一些三分线外一大步三分球，对，哎、欸，还可以进还可以进，进了不少球。那所以我觉得，我觉得这这部分呢、啊、，Griffin 虽然在就是，我觉得有时候教练团已经有点死心了，反正就是啊，干这个防守已经救不了，我也不知道该怎么救啊。那我们就赌一波进攻吧。那在这样子情况下，我觉得我我我我还算我可以理解他们的这个这个决定。那我也觉得 OK 啊，那那,那就赌赌看啊。虽然虽然 AJ Green 的防守确实应该是更烂的，但是呃，回到刚刚那个，回到就是一开始讲，就我发觉你只要给他好的一个定位的话，其实他的防守也不会烂到哪里去。对，那就像就像就以那个什么。面对国王队的那场比赛，好了，那我自己有看到一个还蛮特别的一个画面，就是呃，在打区域联防之后啊，然后我不知道为什么 Griffin 就突然把 Adrian 换上来，我想说啊，你不是好好的防守，守的还不错吗？你怎么换一个、呃、会被打脸的白人射手呢？然后你也想后场又是对上什么 l i n k m o n 加 Fox 这种体能后卫，干他一定是被吃烂了。那其实没有。对，你就看到外围国王这射手在跑，在跑，在在跑战术的时候啊，在射一掩护是吧？那其实 AJ g Green 就是他们很常会二三拉成三二这样子去守嘛。那那个拉出去的那个人就会是 Green， 对他可能也许在弱侧对防守，但是他只要看到哎、欸、国王国王在外围开始跑，在开始跑射手战术的时候，他就会他就会拉出去，然后让我们外围是保持三个人。就是在外面可以去去做轮替，去可以就是马上及时对位对位出去，因为，呃，我们本来这个赛季的就是追防能力就是烂到一个极致，对，那所以在提前提前提前站位这件事情，那其实可以有效的就是阻止国王队出手不少空档三分的机会，所以我觉得这部分我必须给予。AJ Green 以及总教练 Griffin 以及一个 Credit， 那这支部呃我还蛮喜欢他这样子的配置，那我也希望未来啦有更多的机会可以看到这这名球员上场，因为我、哦、他三分出手虽然姿势很丑，但是有时候我就觉得丑的很喜欢。对，那对我刚刚前面还有说到，就是 Griffin 喜欢逐周调整比赛这件事情吼。因为你很明显可以看到，大概那那个分水岭大概就是前三场马刺、火箭、爵士的比赛，你会觉得说，干这个啊，这个进攻好丑，这个进攻哦好难受，就好慢哦。然后，然后，然后就是你明明可以打快节奏的比赛，你为什么要把自己陷入泥巴战这样子呢？那我觉得这点我真的哦没有办法接受。但后续面对到塞尔提克，然后国王的比赛。哦、我明显感受到球队有很大的变化。对，首先面对到塞尔提克比赛，就是其实、就是、第一个重点就是什么？重点就是球交还给 d a m o n l e r 勒去主导。那其实一样嘛，其实攻和骑手是还是那样。反正如果是后卫拿球的话，就是一扣长人上来，然后挡一个，然后如果你对方的长人选择沉退的话，阿雷勒就是直接拔起来，然后去惩罚你的。常人的沉退，不然就是如果你换上来的话，基本上面对面对一票常人哦、喔，很少球员可以去挡住 Lila e 的突然变速及就变速能力以及突然的一步加速。那其实这样子去间接吸引后续大概两名就是底线的防守球员上来轮转去包夹他的时候，那个时候就是功夫好看的时候，因为因为你就知道哦、喔、，Lila 下一步一定是传球。不然就是切入要要饭，对，那这样子我们就我、哦、我们的进攻就就就可以打打出来，因为因为你要先有逼迫对方轮转防守出来以后，你才有空档的机会。那我觉得在这个时候就看着很舒服。然后这个这这就是攻另外一个重点，就是当你已经在忌惮 l e 什么时候会突然持球来一个突破切入。或者拔起来之后，这个时候他如果再把球转给亚尼斯的话，那个时候，呃，他在发起的那个呃 elbow 的地方再发起进攻的话，那你就你就可以看到，就是原本大概两到三人的人，人墙大概就可能只剩 1.5 人了，那就是真就,就是给他可以去一打二的时候了，进去突破的时候，所以那个时候就球队整个整体进攻会火起来。那我觉得在这部分哦，我明显感受到就是，呃，可能 Griffin 还在尝试一些东西。那这个尝试至少我在每,每一次的比赛就看到说，啊，大概两三场比赛，就他他的那个循环大概是两三场会去做一次。那其实对，确实有啦，其实我觉得大家也不用对于他有太多的，就是谩骂，因为呃，也许我刚好就是看到那前我刚回来的那那两三场。看到就就,就看到一堆刚刚赛的比赛，那那可能算我衰。但呃，我之所以那个时候发文会这么讲这么重的原因，其实有一部分是来自于，确实我们也的确没有时间给他等待。那呃，虽然。我这么说啊，我觉得公务的夺冠年不一定会是在今年。我觉得今年的夺冠年几率其实不高。我所以说我今年蛮蛮佛系看待公務的比赛。对，就像面对赛迪克比赛，我从来那种啊，翻翻脚标书太多，然后比赛内容好看，我就我就没什么意见。对，就今年我面对赛迪克，我我是没什么把握啦，除非除非季后赛可能第三轮东东莞的时候才遇到他们，我可能就把握高一点。因为像我之前说的，我觉得赛迪克球员会累。那我觉得在那个时候，大概就是就是他们就是疲惫感会出来的时候，所以那在那个时候，我觉得他们应该会没有想象中那么强，对，甚至应该好像有点大的。那那赛迪，如果是赛迪和米天的话，那就就就大概听一下，我就觉得说他们可能没有真的没有很强，对，甚至他们会有点弱，因为约你很明显可以那那连续就是一周五场比赛的时候，他们就已经略感非常疲惫了。虽然前一场背靠背真真的很累，那 NBA 等就是 NBA 层级的比赛不是一般人能够想象的。但是，呃，比比赛终究是比赛，所以对于你的对手来说，我不用去管你今天是否前前一场没有背靠背，又或者你前一场多累之类的，就这是体力调节问题。那那到季后赛其实大家都是在同等。同等成绩，就同等的情况下，呃，我就完全不需要去担，我就完全不用去同情你啊，因为约每个人都是这样子，对，所以，呃，除非真的是到后面遇到他们，不然前面前面如果遇到的话，我就觉得我蛮佛系的，对。那回到刚刚 grief 的话题，那我前面。给那么多质疑，其实也是有一点我自己的想法。就我们也确实没有那么多事情等他。那呃，你都已经急速的，就是迫切的把 Demolator 交易过来，那就代表说你一定要在势必要在这一两年内在东区有所成就，不管是打到打进总冠军赛啊，或者是打到东冠之类的，不然不然那个其实球团压力蛮大的。尽管亚美斯也续约了，然后没有也续约，大家都都签了大概三年的延长合约。那勒勒至少还有四年的控制权可以可以去掌控，但呃，不代表说你今年就可以慢慢来。对，因为我们没有那个时间等啊，因为我们就一定都是现在，我们我们现在的，就我们现在的方针就是就是现在，我现在就是要拿冠军，我现在就是要有成绩，我没有再跟你比什么未来了。对，所以呃，势必要必须给这名年轻教练一点压力，但但大家也不用太严格对待，因为他确实有有做一些改变了、啊。对，真的真的，所以所以大家就、啊、不要这么严格。对，虽然算我自己。我自己好像有时候也有点一个，但但但就 whatever。就我们再看看吧，如果如果这人就像我所说的，足州大概两三场比赛去做调整的话，那这个我就 OK 啦，因为这是他在例行赛的习惯。那我觉得他想要去在这两三场里面去测试一点东西的话，那我觉得就没关系啊，因为因为那个这个例行赛，说真的，我不是很看重啊。你就你你哪个东区第三、第四。掉到第四啊，就是以我们现在底子，我们应该不可能掉到第四。你拿个东区前三，我其实都没什么意见，因为因为我宁可看你大量的去尝试一些东西，然后找到最佳的磨合磨合阵容的话，那我也不想让你干，你永远只会打那一套，然后接着在叶叶只会打那一套，那输球也就是输那一套。那我就觉得，嗯，真不用，大可不必。对，所以对。再我们再看看，因为因为我也才刚回归，看了大概五场比赛而已吧，所以现在样本数其实还是不够多。那我们就看到时候它是属于逐周调整比赛，还是还是以战绩为，就是那对以战对手战绩为考量，然后去调整比赛，我们就再慢慢看吧。对，那这大概会是公路在这一两个礼拜所遇到一些事情。对，那。问题还是不少，问题还是不少，但我觉得有慢慢去改变，因为至少我在问题不少这个情况下，我不是每天看了比赛就觉得啊，干就是这一样问题，啊，干就是这一样的，又是这一样问题。我我们、哦、我比较没有，慢慢的没有这这样的感觉。那主要就是哦，就又有新的问题出来了，那他今天怎么摆，怎么怎么放之类的。对，那我觉得在这部分哦、喔，就再给 Griffin 一点时间吧。那我最好是看明星赛过后，对，明星赛过后，那正是大概是我的最后期限，就是我大概要知道球队的方针，他的理念到底是什么，不然季后赛应该会很痛苦，真的会很痛苦。我我觉得一个闪神就一个闪神就会不见了，对，那对，差不多是这样子吧，大概是这一周我们讨论的话题，对，那这一周对，差不多这样子，那我们就。进入到我们的 Q&A 吧，月，反正我就想说，好久没有录了，然后就在 IG 上面，呃，就是让大家去问一下，丢丢问题也看一下，你对这期公路有什么样的感觉？那有很多时候其实我我也缺席了蛮长的一段时间，那我对球队其实也不知道很一定的了解，那透过你们这些问题，让我去思考更多球队的一些理念方针，那我觉得这是至少可以让我赶快回归到呃。就是球队现在的状况是什么？对我可以尽快了解这样。嗯、呃，因为有大概会重复，那我就大概大概把每每类型的都大概大概回答过一次。对，那第一个问题大概会是，呃 ，Yannis 跟 Lila 有什么样的方，有什么比较好的方式可以让他们两个连线嘛？其实我觉得，在这这部分、啊我就是，我觉得，我觉得我其实觉得就是很简单，就挡拆比例多一点点啊。对，那。在这个赛季，我最意外就是我很少看到亚尼斯跟雷勒有打挡拆阿雷 U 的配合，就在我自己的印象里面，大概就一次而已吧。那那一次，我觉得就是我觉得明明杀伤力就很大，那为什么不打呢？就然后例行赛那个什么，在热身赛的时候，我自己也有讲过、啊，就是他们两个人所进制造出来的进攻价值，其实就可以让就可以就可以就可以就可以让对。我们有一个短暂四打三的机会。其实你从国王队的比赛，你就可以发现，就是最后关键时刻，呃，那个时候我记得公鹿还落后三分吧。就一开始的时候，其实公公这这追回来这几分，全部其实都出自于他们两个人之手啊，对吧、啊？那首先就是亚尼斯跟 Leila 的手递手配合，对，然后给 Leila 一个一个一个空间，然后可以晃开对手，然后投进三分嘛，对啊。那第二个就是球队大概那个时候还落后三分，对，然后好像是一两分钟之类的吧，然后一样就打他们两人的挡拆配合。那那个时候我记得在大概快靠近 logo 的位置好了，国王队直接全部压上来，就是防守球员跟场人全部都压上来，对，然后然后甚至还有第三名球员是轮转上来去去跟着，就是亚尼斯他。他准备要切入的的路径上面，对，他是为了可能在第一拍的时间，就是先做到一个缓冲的功能，然后让让刚刚我们上来就是高位上去压压力了那两名球员可以可以赶快回来去去就是跟上这波防守。那后续的话，其实就是你第三名球员拉上来的时候，这是什么代表什么？然后你进去一定有一个 low p a d s 嘛？那你的你的弱边的底角射手。其实就是照样就是前置原本弱边那个防守人，所以反而给了强边一个帕康的一个控等三分机会。这代表什么？其实看这两个人，这两个人威胁度就还是有啊，对啊。那那其实我们就多让这两个人去连线，然后让亚尼斯去担任策应的这个角度，我觉得会是目前来说最好的解决方案。因为呃，亚尼斯策应当然没有很强，但是亚尼斯。的威胁力足够吸引你球员赶快上来，不给他任何加速，就是加持球加速，就是往进去冲的机会。所以，所以你后面球员若一旦轮转防守上来的话，你一定就是空掉，完全空掉。那。在热身赛面对湖人的比赛的时候，我自己有讲过，就算不是那么高位好，我就说就算在湖顶，湖顶就是就算不用在 logo 那个那个位置，你在湖顶之间挡拆，其实你只要中锋一沉退 l i l l a 就是一个变相的，他可以去做选择，反正你你要沉退，我就就我就拔起来给你看啊！你你如,你如果你如果你给我压上来的话，他他喜欢透过大概一拍的变速以后切到发球线左右位置，然后。在那个时候，再放慢他的速度，去静静的等待后续可能旁边45度角的防守拳轮转上来，然后跟原本就是呃比较拉出去的长人一起去包夹他的时候，哦，那那个弱边45度角，呃，对，弱边45度角的射手就是一个空档了。所以虽然决定权不在他们手上，但是他他们两个人的配合可以完美的帮队友创造出舒服的空档。所以我觉得这会是他们多打挡拆，绝对会是他们，呃，最怎么讲最好的一个方法之一。那你说后续让雷勒去多打无球，然后西班牙挡拆，然后拉出去的画面，我觉得这是可以去尝试。的。但是简单来说，其实就是这两个人只要配合多一点，不要是什么雷勒在弧顶拿球，然后然后高调给轴区的压力是发起那种进攻，我觉得都 OK， 都 OK。那那个那个那个真的是最没有效率的的投篮子的进攻方式之一。对，那再来还有一个问题是，呃 ，Milton 回复状况哦。那未来有机会看到 m i l 减少持球发动吗？呃，我觉得 Milton， 如果你所以对哦，面对勇士那场好了。看他那个状态真的是很好，但我觉得，我觉得他现在的表现还是蛮起伏不定的。但是，如果以结果而而言的话，其实你只要多给他打一些，多多多把球给他，然后让他去尝试去去有一些进攻的话，我觉得，我觉得，我觉得我觉得就够了，我觉得就够了。那尽管我我其实我希望看到的是，当然他可以因为。出手数增多，然后然后效率变好，然后然后场均得分变更高，这这是我最理想看到的。但重点就是你你要四处求全给他，没有人这这个赛季不会打背靠背的比赛。对，那甚至之前就是很多时候，如果如果背靠背，可能其中一场是硬场硬硬一点的比赛，但是如果是在就是隔天的话，那那公会选择让他休，可能前一天，然后然后准然后然后准备后一天的比赛。对，那 Milton 在这个赛季其实一开始都呃上场时间限制，阿、啊、Griffin 也说其实基本上好像这个赛季都会有，但好像慢慢慢慢结束了。对，那在季初的时候，很明显可以看到他其实就只第一节跟第四节后半段，大概会有点机会，他在二呃可能第二节或第三节之类的吧，再再获得一点上场时间。那这些上场时间其实。他就是像是比较高级点等球射手，就是我、哦、拿给你，就是球给你，然后然后然后，呃，你就就就直接出手嘛，又或者他、啊、我可以给你运个几下，然后然后让你看你自己要带一步跳中距离，又或者是你要在三分线外单打都 OK， 但是我觉得那个不够，就是不不够点是在，嗯、呃、他这些这些球员都是需要。一些球权去找回他们自身状态。那如果在后续未来，呃 ，Milton 随着就是可能恢复了，慢慢慢慢恢复，又慢慢恢复好一点之后，那可能后续可以得到更多一点的出手机会吧。我觉得这这这会是我想看到。但是，嗯、呃，很明显可以看到他其实在呃，尤其腿部肌肉就是恢复其实并没有到很好。对，我觉得这这是我在面对勇士那场比赛，哦，这个失误好多。对，那更不用讲，就是这个话，这个赛季也有不少他防守端有点力不从心的感觉。但一样，如果你你你，我们如果真的希望他能回归的话，那我们一定就是四处求全去去给他。那四处求全那个人一定就是亚尼斯，我觉得一定要是他，我觉得攻不能在。关键时刻的时候，在再玩那招，就是阿尔法米萨求个亚尼斯，然后切入，然后犯规发球，或者是二加一， 1, 或者是随便，就是直接、直接、直接打进。我觉得这个一定要减少，这个真的一定要减少。那减少之后，嗯，我觉得攻应该就会好好一点。我觉得在整体进攻、进攻的顺畅度就会好一点。这、这是我自己希望的，但。啊，我希望没有用，要要 ing, 要 g r i p p i n 要 g r 去实际的去执行这些理念才才有用、啊，对啊，但是再来是我的感觉。然后什么字母哥和德玛雷都不打挡拆，现在看战绩而行，但季后赛不用挡拆的话，顶多二轮有。啊、哦，我自己也是差不多这样觉得，我自己也是差不多。所以我一直觉得啊，今年公路、啊、大概如果如果如果如果能打到东冠，我就投个票了啊。要。要看，看、啊、要看首轮的对手，看我真的好怕。我现在，我现在，我现在，真的超级怕首轮对手，首轮遇到什么六马跟热火，我就穿穿穿卡贝西耶，对啊，我们就真的很不太会守这种就是大量射手球队。那目前还没有办法想，就是找出太多方法去去呃阻挡这些这这些球队的进攻，尤其六马、勇士、热火这些这种。大量是以跑位，而去创造空档的，的这这这,这些球队，我觉得，我觉得真的真的不好打。那尤其是因为我发觉区域好像也不一定不一定有效，面对这些球队，对，就是就是转转转成三个也也也是一样。对，那我觉得甘蔗汁真的也要看我们季后赛第一轮遇到谁。那，但我觉得六六马六马，六馬我后续会再再再讨论看看，因为因为我对六马这支球队，我我蛮有一点，因为有一点兴趣，因为我觉得他蛮特别，的，因为我从来没想到，就是这个赛季双方交手，公路会一胜四败，面对六马队的比赛，那就一胜四败就一胜四败吧，那那我就想看他们是怎么打，怎么把公路干掉。那那这原因，我们有没有办法用现有资源去解决？去有效去去去处理这些问题，我觉得这这大概是我在这一段时间，呃，我猜明星赛后吧，明星赛后我可能会花一段时间好好聊聊看公跟六马之间的的比赛内容，对，因为因为这这真的是非常值得一提的，对，那我们就等那个时候再说吧，对，等那个时候再说。好，下一个是，呃。好，其实后面后面后面大部分都是在讨论交易交易预测的部分。对，那我觉得我觉得这这这几，我就全部把它归类归类在一起。对，那首先交易预测部分的话，我自己觉得走的哈，走的我大概会觉得应该是 Pack Hunter， 这一定就是主要的人选，因为因为今年他9 N 就是交易薪资包的功能啊。然后可能再加一个 Bowchen 啊，早一点就加一个 Jackson 等等的，然后去去再再拿个什么二轮之类。我觉得球队好像球队首轮要到2027才才才有了，所以基本上首首轮是不用笑想，我觉得首轮先不用笑想，因为而且我觉得公路也不会为了球员然后而丢首轮。首先我们要先讨论的点是公路该。找哪些球员？对，这这这这是首要首当其冲的讨论目目标。那中锋不太可能，虽然虽然我不太想看 Robin Lopez 上场 ，Robin Lopez 应该不太会上场，但嗯、呃，你知道，不管是 Lopez、p o r t h r e s s 或者是让 y a m e s 打小球，我觉得这这应该还是还算堪用，所以中锋我觉得不太可能。那四号位、哦，三四号位，我觉得。应该不会是首，也不会是首要目标，因为如果你你把你把我们球队的锋线谈开的话，呃，先发的 Chris Milton 啊，要回归的 J a Quater， 那呃，教练马上用的 Jackson， 对，所以我觉得 Jackson 应该是可以打替补控球，但是在这部分，那他他毕竟还是锋线的等级的身材，所以他有点像是。呃 ，Ben 以前 Ben Simmons 那种那种感觉，就是就是防守端他守4号，但进攻端你可能偶尔可以去做1号的工作，对，所以所以但但我在这边还是归类在他在3四号位左右。那然后还有波权，所以大概会有4名球员可以去轮替，我觉得还算充足，还算充足。然后我不知道为什么总教练很喜欢把那个 Livingston。e 就是换上来，就是就有时候莫名其妙，因为大家都在冰啊，这个人怎么上来了？对，我觉得锋线应该是不太需要，对，就以目前目前现状来说，应该是不太需要。重点就是在对大家汉增加后场防守要要要找谁？那我自己是觉得哈，呃，我觉得可 s o 真的是大家想想就好，真的想想就好，因为因为嗯。呃你你你要他，你一定丢手了呢、啊。不会有人想要拍康宁顿的，对、啊、不会有人想要这这个赛季拍康宁顿。对，那而且你要你要你要这种球员，你可能还要再丢一个博犬或者是 Jackson。所以我觉得付出付出付出有点太大了。然后其实你并没有，但重点是在你并没有，嗯、呃，去减少我们后方人，就是就是。我们后场人还在那么多，反而就会变成就是后卫变变多了，然后然后然后风险变少了，所以这样子也不一定，也不一定是一件好事。所以主要会在二三号位的摇摆人为主吧。那当然，我觉得最好的人选就是的托马斯塞博。对，那公公就只能拿出那样的交易包裹，就是派高进成加上 Bo 波尔琼或 Jackson。啊，如果如果你还弱方者想要 c a m e r o Payne 的话，我我是没意见的。对，那那基本上，对，基本上大概就这样子。呃，我其实曾经有想过，哎、欸，我可不可以升级一下，拿一下 m a c r o n Brogden 之类的呢？呃，想对我,我觉得，我觉得一定会有球队想要 Brogden， 那出报价一定会比公募好太多。那 Cypher 会是最好的选择，但是重点是。其实选择权从来不在我们身上，全部都在托王者身上。那托王者为什么要去收这种呃奇怪的包裹呢？我的意思就是说，你拿一个二轮就想要大发我，呃、我才不要嘞，就之类的。所以我觉得，如果如果如果能把能把那个什么呃 pack count 换成拆成两个两个二三号位的摇摆人的话，我觉得这个我还是可以接受。我不知道，我现在脑脑袋中我会想到的是什么，什么什么 Eric Holiday 之类的，或 Justin Holiday 这这之类的，之類的我忘记我忘记是哪一个了。对，但呃，叫预测，我我自己是，啊、我我也不太喜欢预测这种，因为因为因为因为我又不是神仙。对，如果我我知道的话，我我我,我一定跟大家讲。但呃，我只能说啊，我觉得帕克他一定会先留，先先先走，就是他应该会先被交易走。我觉得这这、就是这个赛季公队在。明星赛这段时间，他们可能会去频繁的要去做一些交易的报价，对，这应该是我们要去做的事情。那换来的大概就是二三号位了，白了。那呃，如果好一点，如果如果如果他换一个控替补控球位，我也是 OK 啦。因为我觉得 k a m o n p e n 不太像是替补控球的角色，就是、嗯、他确实会会会会持球接，会会會,會,會,會,会做一些事情，但就是。他有点像那种就是控球，然后可是外面披着得分后卫的皮，就是的外衣，这这样这样子的球员，嗯，然后其实功率也没有给他太多的球权去去去去做组织进攻这件事情啊。当然，我觉得组织进攻也不是他的强项，但我我我我们可能还是一样嘛，我们还是想要至少你你长人跟后卫去搭配挡拆配合的话，我觉得至少就还有一个突破机会那。公鹿没有做这件事情，那公鹿其实主要就是就是让他当右边等球射手，然后又或对，又或者弧顶的等球射手，对，然后然后欧欧肯给他玩个玩个球，然后让他摸个两下，然后然后又还回传给亚尼斯之类，我觉得这这这也是我呃蛮常看到的情况，所以如果你真的要这样开门配的你不如去真的交易走开门配，然后换一个换，然后然后一起拍，看你去换一个替补控球，我我也可以接受，我也可以接受，对。那重点就是在，反正反正反正二号位的话就就好,好,好，那那就好那就放弃防守，那我就更拼进攻吧。这个这个，如果攻走到这这一步的话，我我也不意外，我也不意外了。对我我也不我也没有太大的，我我也不能说什么，就是哦，好啦，那至少至少你不是做一些很奇奇怪怪我无法理解的交易，对，因为往这一步走，我还可以接受。对 ，OK。那还有一个就是什么？为什么不交易波犬了？呃，就我觉得波犬应该是也时间到了该走的时候他，它还也还是会走了。对，尤其我不知道为什么，我其实真的不知道为什么 g r i f f i n 想要冰他。我我我我,我有想到一个，我有想到一个呃点，然后试着去说服我自己。我我不知道大家怎么想，就是我说我我在一开这这几趴，可是一开始我就讲过说，呃，本季公路他们。他们走的是一个非常极端值，对，反正不是，反正不是，不是，不是进攻端射爆人家，那、啊、就是防守端被人家感染。对。那波权有点像是在这种，呃，介于两种都是啊，也都不是的的的的,的这个尴尬尴尬情况。那所以，所以啊，与其与其要这样子，那我不如犯规，我不如放 AJ Green 或者是 Bishop 上去，干你刚他刚他硬赌硬丢。对，然后如果我真的要防守的话，我觉得 Jackson Jackson 防守搞不好还比波犬好一点点。对我觉得波犬在这一两年其实遇到了还蛮大的挫折吧。我觉得对我来说，那那应该是对他，那应该算是他的挫折之一。就首先就是，其实在当年选进来之后，隔年选选进了一个妈 a 对，其实啊，我,我大家也知道，我我其实非常喜欢妈 a 对，那妈 a 妈穆优秀的地方就是在他的身材条件不是很好，但他够聪明，他他是在用脑打球这种。对，那有很多时候其实啊，上个赛季妈穆跟波犬都是不被总教练受用，就是重用的啊。初期可能波犬有，但后后来这些伤兵回来之后就就比较没有了。那那其他就只能一直一直一直被冰在板凳上面，又或者是 G League。Le ague, 那可是，在夏季联赛的表现的话，其实妈姆的表现是远胜于博犬的。所以在这一部分，其实对一个二年级生来说，这这这无疑会可能会是他信心受挫的一个一个一个点。那第二个部分就是，呃其实今年选定的 Jackson， 明显的其实比起博犬的话，他更受到总教练的信任。那其实也不难猜，因为呃，他跟妈姆很像。他们都不是会主打控球，然后自己去进攻的，但是他们是很棒的二传点。这个我觉得就是 Bolton 完全欠缺的，就是在他的眼里，就是就是他他，呃，怎么看都是一个纯三 D， 对他他他完全不能下球，对，那但他体面很劲爆，所以所以在防守阵的时候，大家可以给予他一点期待。那。但是，但是，但是，但是他他的期待的上限依就在那边。那 Jackson 则是他的控球虽然也不好，但是，但是透过你只要透过战术的设计，他是可以去寻找到空档的队友，所以这就是他们两个之间最大的最大的差异。对，然后防守防守端我觉得差不多了，我觉得这这没有差没有差多少。呃，可能 Jackson 的意思好一点点，就就就一点点，但是进攻端他他所带给球队的效益，我觉得是好更多的。那呃，两个人的外围好像都没有到非常准，就是、呃、Jackson Jackson 糟糕一点点，但是但而且出手数又是样本数又少，他大部分都是站在当跟 spar 的位置。但呃，我觉得在整体进攻端好不好用这件这件事情，比起一个纯三 D， 我我觉得更需要一个。拿到球之后，可以在短时间内做一个思考，然后去去更加的去提倡球的流动这件事情的 Jack。Jackson， 所以我觉得，呃，这大概会是 b o 被冰的原因。那有没有冰到被交易？我觉得不是不可能，但是但是一样就是，如果他都被冰了，他的交易价值，他的交易价值应该是在一个低点。那在一个低点情况下，嗯、呃，我觉得很容易会。会造成就是贱卖的层的问题，所以而且 Jack son, 呃 Bolton 的薪资好像也几乎是大概也是也是大概底薪阶阶层，所以所以我觉得我觉得以底薪球员来说，他的他的能力已经算是好的，所以除非有有必要的那种，就是有人报高价。就比较高一点，就是超乎市场行情的那种那种价格去索要波权的话、哦，我觉得是可以考虑。不然，嗯、呃，如果都是低于市场行情的话，我觉得就留着自用吧，就留着自用吧。因为夸特要回来啦，所以你你可以再给你可以再给这些球员一个机会。对，所以对这我自己觉得交易波权是可以，但如果没有没有没有没有。沒有沒有获得足够的筹码回来的话，那就不要交易。对，然、呃、后总看到 Yanis 跟 Lele 的挡拆，然后 Yanis 都加挡，然后顺势往下。为什么不先挂在？哦，为什么不先挡到人，然后再再往下？每次看觉得卡，哦，每次看他卡加挡时候都卡卡的，嗯。我感， okay, 我就真的觉得压历斯，感亚历斯就是最麻烦，就是他不太会配合队友。我觉得這,这，就是，就是他他就是那种球来就是一球在手的球员，嗯、但但他又不太会组织，那他也不太会去配合队友，就是就是你知道，很多时候你可能去打打篮球的时候，你就就发现就是说，哎、欸，球给我然后我就把球搞进去，但是但是。甚至他其实很少会去做配合队友的,的动作。那，呃，我真的我我其实也不喜欢他的夹挡，因为我觉得而且，没没有到那个效没有到那个效果，没有到那个效。除非除非这个夹挡是就是那个什么，在呃离三分线外很远的地方去做花，那那我觉得可以，那我觉得可以，因为因为你给勒勒有足够的时间，你可以去传给你，呃。如果你坚持在弧顶三分线弧顶的时候去做一个挡拆配合的话，哦，那个那个真的不好传，尤其尤其尤其压的是用那种直在这方往，拿个球的话一定是直接撞过去，那我觉得超容易造成进攻犯规的。所以，呃，如果如果要要夹挡的话，我觉得一定要在弧在 logo 附近的位置对去做配合，那不然真的。在三分线，其实我我也觉得说，他扎扎实实挡挡下来，我觉得应该会更好。这这点我其实也是也是算是认同这这件事情的。对，那我也不知道为什么，我也不知道为什么他他一定要这样子。如果如果如果可以的话，我也很想跟他讲。对，那再来，如果 Milton Milton 如果过去打无球，会不会到造成手感下下滑？退化，其实我觉得还好，但我不希望他打无球。但我觉得还好的原因是因为其，其实呃，过往几个赛季不得，布德侯森所强调的那种呃，提高出手品质，然后减少中距离的这个打法，呃，让米勒森其实获得了、呃、生涯第一次名赛机会。那这样增加效益的打法，我觉得米勒森应该已经习惯了，所以。照理来说，不应我不会觉得说他会因为这件事情，呃，就是手感有所下滑，然后退化。对，那我自己是，但我相反我，我我比较希望说，球队给他更多持持球的机会，去突破，去创造他自己的出手空间，让他回归到过往有着至少也有也有单打能力的那个 Middleton。那在空在在外围接应的部分，我其实不担心米奥滕会做的不好了。对，这这这点我觉得可以放心。嗯，可以换教练嘛？嗯，我给他一年半的时间，所以我觉得我一直在延长。原本原本原本在技术的时候，我也边想说，我大概从从开季吧，大概给他一个月一个一个月多，然后然后让他去好好的去适应球队的节奏。但嗯，我发现好像不太行，因为他怎么讲，嗯、呃，就还在摸索，所以我现在只能把这个期限拉拉再长一点点。但我只我我对他的标准不会太高，就是我只要知道你每一场是有在你你有在你有在你有在,你有在去做改变，我觉得这件事情就够了。那你的理念是什么？我就是我我去习惯你的理念，那我不会我虽然我。一直会拿他跟 b u t e r 去做比较，没错，但是我也没有不喜欢 g r i f f i n 对，那只不过是 b u t e r 在过往例行赛的表现其实真的做的太好了，所以不免熟的真的会拿拿起来一一起一起比较两者之间的差距。对，那我自己觉得，如果如果他没有办法在嗯一两年，至少在这个赛季结束之前。就是抓到他自己个人的风格的话，那我觉得高几率下个赛季就可以跟他 Thank you 了。对，那但是这这还是这这是这这太长久了，这就是这件事情还就是现在还不到讨论讨论的地步，因为就以战绩而言，他也没有把公路搞得非常烂。就其实我们现在也是在东区第二，对啊，而、啊、联盟排名至少也有前五的的。的名次，所以论情论理，我觉得现在都不是说要换教练的的一个一个一个时间点。对，那等到那个时间点爆发的话，那他还是得该走。但现在呢，我们就只能再给他更多的时间，去让他们和整个团队。对，那我也希望在之后，呃，至少明天面对骑士的比赛，他可以再拿出。不同的，嗯、呃，就是战术内容，或者是防守策略、进攻策略都 OK，whatever、OK,。对，那我主要就想看到它的改变而已。对，好，那这大概就是这一期大的问题。啊，有很多就是其实有关交易的这件事情，我大概都浓缩成一题，因为我觉得问的大家都差不多。对 ，OK， 好，其实。我原本以为自己大概二十分钟、三十分钟就可以结束，因为我自己那个时候在在边跑步的时候边想，就是我大概要讲什么的时候，我在想我讲我这可以只能讲半个小时这一半，我怎么莫名其妙就讲了一个小时 ？OK， 那还好我自己本身，我我不知道各位各位听众的感觉是这样，但我自己本身喜欢听众很长类型的 podcast， 因为我觉得翻正我就那只是那只是听东西而已，所以有的时候在坐车啊或什么之类的，我都可以听一听，所以是。所以這，这这时间其实过得蛮快的。那我自己也听得很开心。那我不知道我不知道各位的想法是什么。如果你有任何想法、意见，都可以留言，然后告诉我。对我，我我非常乐意去去做一些改变。那我只是很好奇，说大家喜欢哪一种类型的方式？对，好，那就差不多这样子。那我是 Joy， 那我们就下一期再见喽，拜拜。